0: 欢迎收听。世界上所有的童话都是写给大人看的。鼻翼，王小文曾经有脸盲症。那时候，他常常不记得见过的人的长相。即使是在大街上遇到非常熟识的人，他也需要走得很近，仔细思考一番才能够认得出。尽管他并不是近视眼。然而，只有王小文自己知道，他并非在辨认对方的长相，而是在汽车尾气中努力想要嗅出对方的气味。这是一种非常奇怪的基因变异。对王小文而言，丧失视觉在嗅觉上得到了加强，就像是自然界里绝大多数的动物那一般。他总是安慰自己，或许在很久很久以前，人类。也有通过气味辨别同类的能力，只是在这漫长的时间长河与进化的过程中丢失了而已。毕竟，这种能力已经不再适用。现在的世界早已不仅仅是鸟语花香，空气中渐渐弥漫着更多的污浊以及灯红酒绿。王小文所嗅到的人的气味，不同于任何香水或者体味，它并非来自于。化学工业也不源于皮下组织，而是从人的身体最深处散发出的一种最为原始的纯粹的气息，就像标签一样，体现着每个人的属性和特质，却又像指纹那样独一无二。他不知道如何去定义这些气味，因而往往只能用一些生活中真实存在的东西来描述，例如。小潘是薄荷味的，小欧是榴莲味的，而小刘则是柏油马路味的。即便在没有雾霾、禽流感也不是很流行的日子里，王小文每次出门都得戴着口罩。对他来说，人来人往、车水马龙的街道就像是一个巨大的泔水桶，各种扑面而来的混合气息令他头晕脑胀。因此，口罩。成了他最有效的自我保护的方式。如果他没有在街头认出你，并非因为他高贵冷艳，而是他需要一点时间，从他那城墙一般的面具后面，将你从这个纷乱复杂的世界中分出来，就像在一池墨水中试图捉住一条不安分的泥鳅。王小文是一个单纯的人，他不善于表达自己，也没有什么棱角。他脆弱的内心世界决定了他需要用气味来划分朋友。他在初次见面的时候，总是通过每一个人特有的契机来判断他。尽管这种方式的可行性无从考证，然而其他人又何尝不是用更加主观的感官在分辨朋友呢？相比那种方式而言，王小文觉得可能还是自己的方式更加可靠一些。毕竟，人可以用表情来隐藏自己的心情和动机，但香水和泥污却无法盖住身体那最本质的气味。他时常没有安全感，害怕受伤，更害怕失去避免自己受伤的方式。嗅觉是一个脆弱的存在，相比其视觉来说，它更加难以琢磨、飘忽不定。如果整个世界变得模糊甚至黑暗。人们会知道，一定是自己的视觉出了问题，而不是这个世界本身开始了褪色或者消失。但一旦有一天你不再能轻易地嗅出那些味道，你又如何知道究竟是这个世界变了，还是自己变了呢？因此，王小文小心翼翼地保护起了自己的嗅觉，就像珍藏那些所有他不愿意失去的珍贵的东西那般。他知道。成长是要付出代价的，就像在进化成一个更好的人类的同时，我们也失去了很多原本所具有的本能。那年他二十四岁，算不上青涩，更算不上沧桑。然而，当他手上的红绳再次绑起的时候，他也将注定不再年轻了。关于青春，王小文没有太多的记忆，毕竟。脸盲症让他的回忆没有面孔，只有一股股关于气味的记忆。他不看照片，也不读旧信，可当他在箱底中翻出一件多年未穿的旧衣服时，却能被鼻翼凶猛的颤抖折磨到不能自已。王小文的初恋是在他大一的时候，那是个清柠檬味的姑娘，那是一个明媚的夏日午后。他在教室外的走廊拐角遇到了他，与其说是偶然相遇，不如说是他的味道闯进了他的脑海。那是属于他青春岁月最初的悸动。在那个弥漫着汗臭味与水泥马路焦糊味的日子，没有什么比这个气味更让人感到舒心的了。王小温那天像是中了邪一般，朝着那个姑娘走过去。支支吾吾的和他搭起了讪，他之前从来都没有和姑娘主动谈过话，然而那股青柠檬味的芬芳，却在那一刻让他的行为变得不由自主。毕竟这是他所嗅到过的最温和、清新而令人不起丝毫戒心的气味。而他的确也是个单纯美好的姑娘，尽管从不涂脂抹粉。却是那样的干净好看，扎起的马尾辫上总是散发着海菲丝的芳香。认识两个月之后，王小文在学校湖边的小路上第一次牵起了她的手。从那以后，姑娘经常坐他的那辆吱吱嘎嘎的破自行车，在每天傍晚时分，一路压着地上斑驳的树影，任长裙在后座上轻舞飞扬。那是一段青涩到有些苦涩的时光。虽然两个人在一起简单快乐，王小文却不懂如何去爱，也不知道如何去经营两个人的感情。他们或许可以经常一起吃饭、上自习，一起在夜晚微凉的校园里牵着手走过空荡荡的操场。然而，当所有精致的画面都渐渐沉淀下来的时候，初次恋爱的他，开始产生了更多关于未来的迷惑与恐惧。姑娘也越来越无法从这段关系中感到安心。在一起一年之后，他们在一个满天星光的夜晚分了手。姑娘没有流眼泪，只是平静地告诉他，还想最后借他的肩膀靠一下，因为，也许今后就再也没有机会了。那是王小文最后一次闻到他青柠檬的味道。那夜的风很大，他流下的眼泪在脸颊上划出了一道弯弯曲曲的弧线，就好像夜空中坠落的流星。三年之后的毕业典礼上，王小文才再一次见到了他。他忘了自己是怎样在那个微醺的时刻，在酒桌间。把它从空气弥漫着酒精与奶油味中辨别出来，恰如三年前的那样一个同样闷热而躁动的夏天。这股青柠檬的芬芳刺破了厚重的空气，从鼻孔钻入了他的脑海之中，让他如同被当头浇了一桶冷水一般，得到了瞬时的清醒和救赎。他顺着气味鼓起勇气，走到了他的身边。礼貌的问：“能否和他喝一杯酒，再拍一张照片？”他非常爽快的答应了。于是，王小文麻利的干掉了杯中的酒，站在了他的身边。“我，呃，可以搂下你的肩膀吗？”王小文弱弱的问道。嗯“当然可以。”姑娘冲他笑了笑。于是，那张两个人仅有的合照就这么产生了。照片上的他，马尾辫早已散开，成了披肩的长发，笑容落落大方，比起当年多了几分成熟和优雅。而一旁的王小文则是一脸的局促，额头上密布着汗珠，和不自然耷拉着的另一只手，让他看起来像极了一个做错事的孩子。然而，这张照片对王小文的意义并不大。因为照片本身没有气味，他无法从中辨别出任何人的面孔。他当初会想要照这样一张照片，其实只是想最后闻一次它的味道而已。然而，那时候的他，早已经消失了青柠檬的青涩，取而代之的是黄柠檬那种更为浓郁的芬芳。在和初恋分手后的那段时间里，王小文。遇到过一个烟草味儿的姑娘。那时候的王小文经常晚上到酒吧去喝个烂醉，再被室友像拖尸体一般拖回宿舍。那个姑娘每天都坐在王小文的旁边，盯着不省人事的他。可是王小文却一直都没有正儿八经的见过这个姑娘，只是自己每每意识模糊的时候，都会莫名的嗅到一股浓烈的烟草味儿。在后半夜酒醒的时候，王小文时常会坐在走廊上回忆起这股味道。其实酒吧里总是弥漫着呛人的烟味儿，但那个姑娘的味道却是如此的特别，像是尚未燃烧过的卷烟丝，散发着一种诱人却危险的气息。终于有一天，王小文清醒地见到了那个姑娘，她在一旁冲着他笑。说这么久以来，第一次见你醒了。这是个很漂亮的姑娘，却那样令人琢磨不透。正如她骨子里那股烟草味儿，没有人能想到她燃烧之后将会产生怎样的化学反应。这个姑娘的身世也是一个巨大的谜团。王小文不了解她的工作，她的家境，甚至不知道她真实的姓名。她只能靠着自己仅有的嗅觉。在一片混沌中，徒劳的摸索着。他不明白，姑娘为什么要每天坐在他的身边，对他又抱了如此大的关注。他看似不经意的闯入了王小文的生活，像极了一个巨大的阴谋，如同一只被陌生人插在床头的罂粟。单纯的王小文最终还是中了他的毒。这个比他大三岁的姑娘。把他变成了一个男人，却没有真正意义上和他在一起过。他们每周穿越半个城市，在宾馆里见上一面。然而，他们并不关心对方的生活，也不在意对方身上的故事，只想着在各取所需之后，和平地回归各自的生活中去。王小文一度沉醉于这种复杂的情遇之中，毕竟。这有效地治愈了他失恋后的痛苦。可是，随着时间的推移，他开始抗拒这种肉体与精神的双重依赖。然而，这时的他早已经不可自拔。他觉得，自己似乎爱上了这个姑娘。但对于这个姑娘而言，他并没有情感上的羁绊。危险的动物总不会让自己陷入危险之中。他的若即若离，令王小文陷入了一种。近乎于崩溃的状态，他们开始争吵，开始渐渐的缺少了联系，直到有一天，他们完全从彼此的世界里消失了，就像从来没有在这个城市中相遇一般。这是王小文最初开始抽烟的原因。在后来很长的一段时间里，他都会在深夜时分靠着窗户抽掉半包烟。因为他需要他来慢慢戒掉自己对这个姑娘的嗅觉依赖，他敏感的嗅觉在烟瘾一天天增加的过程中受到了一些损害。然而，这却让他渐渐的明白，其实对某个人的依赖和对烟草的依赖一样，不过都是一种软弱的逃避。对于那个姑娘而言，自己。或许只是杯逢场作戏的酒，但他却喝得太投入，太过用情。恰如曾那一个个在酒吧不省人事的夜。于是他忽然明白了那个姑娘最初选中自己的原因。他虽然没有王小文的能力，却依然能够读懂他人身上的软弱。这种叫做经验的东西。完美的击溃了世间一切建立在感官上的自我防御。事隔多年以后，王小文没有向任何人提起过这个姑娘，她成为了她青春岁月中最大的秘密。事实上，王小文也早已经忘记了她的相貌，只有在点起一支烟的时候，才能偶尔在烟气弥漫中看到那一张面孔。模糊的脸。毕业之后的王小文，丢下了过往，独自来到了另外一个城市工作。因为穷，他只能住在离公司很远的郊区，在那儿租了一间十几平米的小屋子。也就是在那儿，他遇到了那个水果酸奶味儿的姑娘。那是一股冰凉里泛着微微酸楚的甜味儿，复杂到令人捉摸不透。他从来没有遇到过这么一个从外表到气味都将自己完美武装起来的姑娘。他是个比王小文还要没有安全感的人。遇到王小文的时候，他像一块冰山一样坚硬冷峻，犹如玻璃般脆弱易碎。那是王小文第一次丢下自己的嗅觉，尝试用心去接纳一个人。尽管他自己也很害怕受伤。然而，他想要融化这个秀起来如此弱小姑娘的愿望，强过了其他一切本能的恐惧。他们在一起之后，两个人共同住在那间小屋子里，陪伴着彼此度过了很多艰苦却又快乐的岁月。那些简单到甚至有些简陋的日子，让王小文对幸福有了最初的概念。他也感受到了姑娘那颗长久以来封闭的内心，似乎渐渐地打开了一道缝，透进了些许的阳光。王小文相信，只要他努力，他终有一天会搬出这个小屋子，让姑娘过上更好的日子。王小文从来没有如此强烈地发自内心的想要给姑娘一个承诺，然而他却无法做到。不是因为他不善言辞，而是他作为一个刚刚毕业的人，凭着每个月勉强能够维持生活的收入，还能拿什么东西给他承诺呢？于是他沉默着，希望能用陪伴代替所谓的事业。然而，有一天，姑娘忽然提出了分手。这王小文出差在外的时候。他从小屋子里搬走了一切属于他的东西。那天晚上，姑娘打电话告诉王小文，她并不是爱上了别人，但她只是真的不知道和王小文在一起有没有未来。毕竟作为一个女人，她现在年纪已经不算小了，没有办法再陪他等下去了。王小文没有说什么，毕竟。这样的理由让他无力去反驳，在那一刻，他终于明白自己或许能给他爱情，却终归无法拯救他骨子里与生俱来的不安全感。那一夜，他摘下口罩，蹲在另外一个城市陌生的路边，拿着电话，在来往车辆扬起的尘土中哭了很久。他的鼻子开始变得不通气。在被泪水模糊的视线里，整个城市的灯光也变得光怪陆离起来。后来，王小文辞掉了工作，离开了那座城市，去寻找一个截然不同的生活方式。在这个过程中，王小文内心的一块地方开始变得坚硬起来，外表也逐渐变得棱角分明。他的鼻翼不再敏感，原本的嗅觉本能渐渐丧失。他也学会了察言观色，学会了听别人每一句话中隐藏的深意。他明白，自己不再需要依赖嗅觉去小心翼翼地分陌生人。毕竟，他已经不再那么容易受伤。那时的他时常会想，或许这正是人类之所以需要进化成这个样子的原因吧。嗅出一个人的气味，在这个现实而残酷的世界。并没有什么作用。就算你能够借此走进一个人的内心，却无法更改许多终将成为遗憾的人与事。王小文终于失掉了自己曾经最珍惜的东西，以一种叫做成长的方式。当王小文成为一个普通人很久之后，他不再需要为了生存而奔波，也早已搬出了那个常年潮湿。而黑暗的小屋子，在静谧的夜晚中，他偶尔会坐在电脑前，写着自己的故事。那些在别人看来有些狗血，甚至有些荒诞的剧情，像极了年轻时那一句句在酒桌上以开玩笑的方式说出的真心话。然而，当他走到冰箱前，拿出一杯水果酸奶。刚刚凑到嘴边时，眼泪却这样不自觉地流了下来。女儿跑过来问他：“爸爸，你怎么了？酸奶不好喝吗？”他摸了摸他的头说：“不是，只是放得太久太凉了，有些喝不出是什么味道了。”